0: Internacionalistas do Mundo unidos. Você vai ouvir agora Mais um episódio Do Narrativas em Fluxo Este episódio foi gravado durante uma live Lá no Instagram do Rio. Este episódio conta a Participação de Leonardo e Júlia, Em quem entrevistaram o indígena E internacionalista Paulo Galvão Bom episódio Então, bem-vindo todo mundo, hoje a gente vai ter mais uma live Chivas, é, essa live muito especial é a minha primeira do ano, na verdade, eu tava, fiz um hiato de lives, e é a primeira da Julia, então, é a primeira live que a gente vai fazer com a gente, e hoje a gente vai falar com o Paulo, a gente vai falar um pouco com ele sobre é, a visão dele da voz indígena dentro das lutas internacionais, dentro das pautas internacionais, então, tô bem animada. espero que a dica também esteja. É... <risos> Aí, se o Paulo já estiver tá pedindo para entrar, se tiver como colocar o Paulo, a gente já vai começando a conversa.
1: Ele ainda não pediu para entrar, eu acho que eu consigo acionar é. ele.
0: Então, a gente está agora retomando a última live que a gente fez, foi há algum tempo. Paulo, boa noite, tudo bem? Tudo bem, sim. Sim. Tudo bem você está me
1: ouvindo?
0: Boa sim. Sure. Tudo certo? Tudo certo. Então, eu estava falando... Pro pessoal, que hoje a gente vai ter uma análise de narrativas, né? A gente está retomando um pouco é, o nosso propósito de falar sobre é, a vivência das pessoas dentro das relações internacionais. E hoje a gente convida aqui o Paulo, que, inclusive, é colega de curso, vai comentar um pouco com a gente a experiência dele. É, então, a, a nossa ideia com a proposta da live, é comentar um pouco com você sobre sua vivência, é, o seu ativismo e justamente é, como a, o seu entendimento da identidade indígena entra em jogo aí para você. E aí, justamente, eu queria começar por aí, pelo começo. Como que você chegou é, no seu entendimento, na sua visão, na sua própria interpretação da, da sua identidade indígena? Como que foi isso para você, esse processo identitário? So, é, então,
2: eu, eu acho que vale me apresentar uh, um pouquinho quem sou eu, que é a Yarsky com a história, mas eu, eu sou eu sou para o Pará, uma cidade interior da Amazônia, do, do Pará, é, sou jovem ativista, é, pelo caso dos militares, sociais, e que no meio dessa caminhada do ativismo, também me engajando na, na luta do movimento indígena, começou muito, é, na parte do meu ativismo, começou muito dentro do movimento indígena, mas sem olhar tanto para esse lado da identidade. É, e aí, com o tempo, né, com a aproximação, acho que eu não senti, eu fui entendendo ali como parte também desse, desse povo, dessa identidade, é, porque na minha, na minha região, acho que no Brasil todo, no mundo todo, né, a gente tem, é, e aí acho que falando bastante, puxando gancho para visões visão de, das relações internacionais mesmo, assim, nós como estudantes das relações internacionais, das pessoas que pensam a parte disso, é, a gente teve no mundo um processo de é, eliminação de de, realmente da violência que acabou acabou com muitas identidades isso aconteceu no Brasil no mundo aconteceu na Amazônia aconteceu na minha região tinha ali uma região que era povoada por por uma só nação indígena que com com a invasão com a chegada do, dos jesuítas ali para colonização da, da, da população daquela região que não 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 é só pra não chegou só para a colonização, mas também chegou para a exploração de recursos, enfim, que a gente vai entrar nisso, mas é, isso acabou também é, eliminando e causando genocídio de vários povos, desse povo, que depois virou vários povos. E aí eu costumo sempre dizer que a minha região é uma região que está em constante retomada e reafirmação da sua identidade, porque Santarém, aquela região de Santarém, é um território indígena, é uma das, é, das aldeias e territórios mais antigos da, da Amazônia. Existem evidências arqueológicas muito antigas, inclusive é, no acervo da Universidade Federal do Oeste do Pará. E como eu entendo disso? Né? A partir do momento que eu orto, busco saber de onde eu vim, da onde a minha família veio, qual é a minha identidade, descobrindo isso, eu fui pensando em tantas coisas e essa negação né esse processo de colonização eles chegaram e causaram vamos dizer hoje um, um medo que a gente tem hoje para de se afirmar é, mulher lgbt ou qualquer outra coisa que é, é, é esses esse grupos tipo safety antes de se afirmar indígena naquela região no seu próprio território era uh, era horrível assim a pessoa sofria e era vista como uma pessoa que não podia é, fazer parte daquilo, que precisava ou morrer ou se enfim. Então, as pessoas não se, não se declaravam porque a gente tinha ali esse processo de colonização. E aí, isso foi se perdendo, né? As famílias foram parando de reafirmar isso, mas sem esquecer das unidos. Então, quando vai buscando isso, eu, por exemplo, nasci na cidade, mas a, 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 os meus pais, você na é cidade, mas uma boa parte da minha família não nasceu na cidade, por exemplo. E como eu chego para buscar isso, né, para saber da onde a minha família veio, aonde, de onde as minhas avós, as minhas bisavós veem, aonde elas nasceram, qual é a cultura e identidade dessas pessoas, acho acha é a parte desse, desse lugar assim, é, que, eu, que eu chego e entendo como pessoa, como é, na sociedade. É, e aí eu acho que a gente entra muito na, na questão, né, que, que eu tinha falado antes que com a, com a colonização, né, com esse processo de, de colonização dentro de diversos territórios, não só, por um exemplo, um a gente chega com o um, 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 um povo branco, na sua maioria europeu, você é, tal, acabando com todas as identidades que viviam pela frente. né? E aí é, não são só as identidades indígenas, não são só os indígenas que são é, têm a sua identidade Acabada foi esse processo de colonização. né? Tem outros povos no Brasil e no mundo. A gente tem mais de 8 milhões de indígenas no Brasil, espalhados por centenas de países, no Brasil no mundo, espalhados por centenas de países. E é, eu acho que a gente entender a, a posição, como cada país se organiza e entende essa identidade, é muito importante, né? enquanto pessoas, enquanto internacionalistas de informação, ou internacionalistas que já estão atuando, porque a gente tem cenários diferentes em cada, em cada lugar do mundo. Onde, aqui no Brasil a gente tem os povos indígenas diferentes do que os, os povos indígenas se identificam e se entendem na África ou em, em outros continentes do mundo. Então é importante a gente entender essas particularidades é, que são espalhadas pelo, pelo redor do mundo. Né? E, e não só entender, mas Pro, procurar uh, o ponto central, chave que é comum entre todos esses povos e também se unir para essa luta, porque se a gente pensa em uma luta internacional, se a gente pensa em uma população internacional, não temos como de, não temos como não dialogar com esses povos, e, e aí a gente não fala só dos povos indígenas, a gente tem diversos povos tradicionais, não só esperado que no Brasil, o Brasil é mais de 20 povos tradicionais, no mundo são centenas, então a gente fala de representações de pessoas que precisam ter lugares para ocupar espaços tomados de decisão Então a gente entender as identidades, entender que o mundo é tão diverso e tem é, a, a, a etnologia das identidades das estruturas é, é tão grande, tão e, enfim a gente não consegue explorar tudo, né? enquanto uma pessoa só. É, mas é, a gente começa por aí, né? Para entender que a gente precisa é, partir do conceito da uh, que a gente tem, tem várias culturas, várias culturas diferentes, se encontram, né? Acho que se eu consigo adorar, é consigo é, é isso.
0: Realmente, essa pluralidade né, é muito importante para a gente ter uma noção da dimensão em que esses povos se inserem dentro das sociedades, e, às vezes, e muitas vezes são excluídos, né? E justamente é, eu queria puxar para esse ponto que você comentou sobre o nosso papel como internacionalista, né? E eu queria saber como que você entende é, a questão identitária, a questão identitária indígena dentro do curso de relações internacionais. A gente está num curso aí que originalmente só tratava de estados, nação, então povos que de certa forma não se encaixariam nesse padrão é, acabam sendo jogados de lado e tem toda a questão da colonização dentro da própria disciplina, né? Então eu queria saber como é que você enxerga isso dentro das relações interna internacionais. Se você vê é, que hoje, bem dos textos mais antigos, você consegue ver uma diferença dentro do curso. Como que é estudar relações internacionais para você tendo em vista essa pauta?
2: Essa essa pergunta é muito, boa. Assim, eu eu gosto muito. Quando a gente entra no, no campo das relações internacionais e, e analisa que são dos povos indígenas e aí não só dos povos indígenas, mas da, das minorias, né? principalmente quando a gente fala de representações dentro espaços espaços universitários e não só pessoas dentro da academia, ou estudando, nesse mas também da onde vem a base, né? quais são os autores que a gente estuda, quais são as teorias que a gente estuda, que a gente analisa, e como a gente também constrói novas coisas disso. E o curso, se a gente for analisar né? o curso de relações internacionais, ele surge muito nessa ideia do Imeji já colocar, a gente estudar os estados da nação, estudar nações, das relações entre esses países mas não tem como a gente estudar relações internacionais sem, sem é, analisar os povos, né? sem analisar as pessoas as identidades e todas as particularidades que compõem esse estado ou nação é, e aí a gente tem, infelizmente na maioria do curso isso não é uma situação só desde o nosso campo enfim, das relações internacionais como um todo a essa a, a base de estudo a partir do, da percepção ocidental, né, de estudos e, e criações de, de, na sua maioria pessoas homens brancos europeus, é, que e, e aí tem uma coisa que a gente eu gosto de falar bastante que geralmente a gente vai analisar um país, né, e aí é, ou enfim, uma, uma determinada situação e a gente estudar alguém de um outro país que estuda aquele país escrevendo sobre aquele país, a gente não exploda alguém no próprio país que escreve sobre o seu próprio país, então e, e tá muito doido, Passa por esse filtro, né, porque quem escreve, é, se a gente fosse da África, por exemplo, a gente fosse da América Latina, a gente vê textos de ero, europeus escrevendo sobre a América Latina, europeus escrevendo sobre a África. e acho que na América Latina a gente ainda tem um acesso maior a, 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 a conteúdos que, que são produzidos por nós, né, é mas se a gente fosse da África, por exemplo se a gente fosse da Oriente Médio é muito difícil a gente ter textos de fato que são escritos por, por pessoas é, daqueles lugares e, e, e ressaltando, nesses lugares existem povos indígenas, existem identidades indígenas, identidades é, tradicionais então como a gente consegue trazer pelas gerações nacionais essa discussão também como a gente quanto internacionalista conseguimos contribuir para que a gente consiga trazer cada vez mais teóricos e, e, e textos e pessoas que pesquisam isso, de fato, de uma visão que pessoas que não têm lugar de falam lugares que deveriam ocupar, estão ocupando. É... Mas a gente tem a avançar, né? A gente tem aí hoje muitas pessoas que já produzem muita coisa, muitas pessoas estão alcançando é, espaços muito legais e, e a relações Internacional, acredito eu hoje, que já alcançou um, um, um lugar que já é super conhecido, né, a gente tem, antes, antigamente o curso, era um curso que as pessoas não ouviam falar muito, a gente falava com relações internacionais que o mundo associava a diplomacia, é, mas acho que a última coisa, a última coisa não, mas claro que tem, que está muito ligado, mas uma das últimas coisas que relações internacionais está ligada é a diplomacia, assim, é de fato estudar toda a diversidade e enfim, todas, muitas questões envolvidas no país de nações, pessoas, identidade, cultura. É, e é isso, acho que a gente está tá avançando. E, e, e qual é o nosso papel também, enquanto estudante, enquanto pessoas, qual é o papel da universidade em também oferecer isso para gente, né? Oferecer essas diversas esses olhares, para a gente conseguir
0: ir alcançando também é, outros, outros caminhos. Show, nossa, muito legal essa questão. Assim, eu realmente acho que o curso de relações internacionais está cada vez mais abrangente, não tão mais reduzido para essa questão dos estados, eu acho que a gente tem caminhado muito nisso. E você tocou num ponto que eu achei muito interessante, que eu queria destrinchar um pouco mais com você, que é essa questão da educação, né? O papel da educação. E aí eu queria fazer uma pergunta, que na verdade são duas, como que você vê o papel da educação, então, para justamente acabar com, com esses mitos, não só dentro das relações internacionais, mas também fora, na educação básica. Como que foi a experiência da educação básica para você, tendo em vista é, a sua identidade? Assim, você sentia já esse colonialismo dentro da educação básica? Como que foi essa sua experiência? Bom, a
2: educação tem um, um papel muito importante né, quando a gente fala de produção, de conhecimento, de reeducação né, da, da nossa sociedade, da nossa nação, assim, do nosso povo porque a gente foi ensinado desde sempre a pensar de uma forma colonial, né? É, e aí quando a gente entra ali no espaço é, ed educacional, seja na escola, lá atrás, no maternal, seja na universidade, a gente é ensinado a pensar a partir da visão ocidental, europeia, branca, é, que tem muito a contribuir com a educação, mas a gente não consegue olhar primeiro para o para, para o nosso é, entender quais são as nossas questões, entender quais são as nossas necessidades e aí depois ir abrindo esse leque e chegando em novos, é, em novas teorias, enfim. A gente vai, acho que quando a gente vai aqui estudando, a gente vai sentindo na necessidade de se aprofundando em outras coisas também. Mas acho que a educação, é, e aí hoje tendo um papel super importante no Brasil, no mundo até, né? que a gente vive uma crise mundial, assim, e aí. E, Pensando no sentido político mesmo a gente estava falando de democracia e aí a democracia no Brasil tem um sentido a democracia para os países da Europa é parte do mesmo conceito mas também tem as suas, as suas é, peculiaridades então, tipo, a gente tem crises nesse espaço também mas são crises diferentes da nossa Então a gente não pode se pautar em tentar formular as soluções baseadas nas soluções que eles estão também pensando lá é, e aí temos é, todo esse essa vida toda de um indivíduo que passa por uma educação básica que nem que não olhamos de fato para para as nossas questões é, essas pessoas chegam no ensino superior né chegam na universidade com a cabeça completamente fechada ou muitas vezes deslocada do que é de fato o mundo né é, a gente fala de estudar relações assim, internacionais, às vezes tem gente que não está preparada nem para discutir algumas questões básicas de identidade, cultura, que aí, a partir disso, a gente consegue discutir uma guerra, por exemplo, a gente consegue discutir questões econômicas, relações econômicas em um país e outro, relações culturais entre um país e outro. Então, como a gente precisa ser bem moldado lá atrás, e aí é um papel de, de fato é, a gente conseguir educar as pessoas no sentido de fazermos a diferença, né? Porque teve um vídeo de ontem muito engraçado. Muito engraçado e um de muito bom. É... Que um professor falava de como o câncer da educação são as provas, assim. Porque a gente tem a matéria inteira durante o semestre, tudo isso marca um dia da prova, a gente estuda para a prova e a gente estuda o mais perto possível. Para a gente decora. De fato, a nossa educação, nossos modelos no Brasil, e aí se faltando principalmente a educação básica, porque e aí, na universidade a gente tem caminhos diferentes também, mas a educação básica é muito essa ideia de que eu preciso estudar para a prova do passante ano. E não é eu que preciso estudar para me formar enquanto um cidadão, si, um formador de, de opinião, uma pessoa que vai pesquisar, que quer entender de fato como estão as coisas, é, é, como se dão as coisas no, no meu país, no mundo da minha comunidade, na minha cidade. Né? Então é isso, só com a educação a gente consegue caninhar e mudar essa estrutura que a gente tem hoje, que é muito errada assim, a estrutura edu educacional no Brasil é de fato muito paga não porque a gente não sabe fazer educação a gente sabe fazer educação muito bem, né? Exemplo disso, são os super mega professores que a gente tem, mas esses professores não têm é, ou, ou, a, a, as, as suas necessidades para conseguir avançar. a gente não tem ferramentas é, para conseguir avançar. então é muito triste quando a gente vê costa na educação quando a gente vê discursos de, de, das pessoas que deveriam estar olhando para educação com um olhar bem totalmente renovador é, olhem com um, um, um olhar assim, totalmente ultrapassado né? sem educação a gente não consegue chegar em, em absolutamente nada, e é não só a educação de educação básica a gente conseguir pensar como formadores de opinião mesmo é, acho que basicamente isso
1: mencionou é, anteriormente um pouco sobre essa questão da identidade e a gente queria saber um pouco como você entende essa oposição entre identidade
2: e nacionalidade e aí eu até falei ontem para algumas pessoas que eu não consigo mais olhar e ver algumas questões sem fazer as análises internacionistas eles fala que tem dados de nacionalidade a gente pensa numa situação mundial, né? Eu, 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 eu não, penso, não quero ser um analista de racismo nacional de tudo com esse olhar. Mas, é, Eu acho que identidade está ligada muito ao pertencimento, né? Está ligado ao pertencimento, ao lugar, a uma, todo um, um conjunto de, de, de coisas que formam uma pessoa, que formam um indivíduo, um formador de opinião, uma pessoa que age a partir daquela identidade. E aí, é... é Pensando nisso, a gente tem, por exemplo, pessoas que são, se declaram no Brasil, um problema grande, né, de, uma boa parte da população se declarar parda e achar que é, é, tem uma identidade vinda de um povo branco, mas na verdade a gente tem uma, essa população é de, de povos negros, indígenas, quilombolas, pessoas que foram escravizadas, enfim, tiveram diversos problemas. A gente enxerga a nossa identidade, os povos, Muitas vezes não. tem Muitas das características físicas com uma identidade completamente diferente da que a gente de fato tem. Então a gente só consegue entender a nossa identidade quando a gente sente pertencimento. E aí se a gente não sente pertencimento não nenhum... Ah, eu sou muito estranho pra falar que eu entendi. Eu sou muito estranho pra falar que eu sou digra. Eu sou muito sério pra falar que eu sou branco. E meu eu sou pardo. Aí fica assim... O pardo é... Não tem identidade. Eu... A minha... Importante então, enxergar, enxergar a pessoa que se declara paga como uma pessoa de identidade. E não é o ele dessa. É como a pessoa foi ensinada a se colocar dentro da sociedade. Porque a gente tem muita gente que. Eu vejo muita gente falando comigo assim: ah, a minha bisavó era indígena, a minha avó é indígena e tal. E aí, quando a gente nem o espaço urbano, é... a gente se perde disso, né? A gente se perde dessas histórias. É importante. É, de novo, é a importância da educação para a gente ter isso guardado. E conseguir também trazer isso para as pessoas. E não que as pessoas se afirmarem alguma coisa, que as pessoas entenderem essa história e essa identidade a partir disso, né? E aí, quando a gente fala de nacionalidade, por exemplo, todo mundo se sente pertencente a um, a um território, né? A gente se sente pertencente ao Brasil, porque estamos dentro do território brasileiro. Independente de qualquer coisa, eu ensino brasileiro, independente da minha identidade, todas as perguntas que o Brasil faz, eu ensino uma pessoa do pertencentes brasileira ama a cultura e a identidade que o território brasileiro tem, é, mas que muita gente em outros lugares no mundo que não se sentem pertencentes àquele lugar onde vivem, né? àquele lugar onde estão inseridos e aí, politicamente, economicamente, culturalmente, né, e acho entra muito mais nessa questão de não só de identidade, mas de, de, de nacionalidade, né, como, como ensina a minha nacionalidade? E aí eu acho que a gente entra em, em outras histórias, a né? gente, tipo, Será que os povos indígenas do Brasil, a gente tem mais 300 povos, será que esses 300 povos todos se consideram pertencentes à nacionalidade brasileira? Ou se a gente tem pessoas que não, não se sentem pertencentes à nacionalidade? Mas eu acredito, assim, pela, pela minha percepção, pelas conversas que eu tenho, os povos do Brasil se sentem brasileiros, sim, e pessoas que são donos dessa terra. Hoje se chama de brasileiros, mas a gente poderia chamá-los de... Da nacionalidade que talvez pudesse surgir lá atrás, sem o Brasil se ter reinventado, né? é, sem invadir. Então, eu, são essas questões, assim, né? É, como a, a pessoa se enxerga
0: mesmo desde o lugar onde ela vive. Nossa, muito interessante. Dentro desse debate, eu queria levar um pouco para a questão, justamente, dessa violência epistêmica, né? Nessa dessa ideia de não apenas a violência física também, mas justamente esse apagamento identitário, apagamento de memória, apagamento de cultura. E, de certa forma, essa visão que as pessoas têm é, do indígena bom, aquele, aquela criança vestida de vestida de índio, né, no Dia do Índio, que as pessoas falavam. É, hoje as pessoas já conseguem ter uma visão muito mais crítica sobre isso, mas eu queria saber justamente qual era a sua visão sobre essa, essa violência epistêmica de fato, essa visão generalista, essencialista que tem sobre, sobre os povos indígenas originais, Boa, é, esse é um, é um ponto hein, bem legal também. Porque é isso, né? A gente tem
2: aí por muitas fábricas, e aí de novo entrando na educação, de não conhecimento da nossa história. Que dentro da educação a gente tem atividades uh, que lembram de wind, que aí a atividade na escola é pintar o hostil crianças e colocar um negócio de, de, de EVA, não sei, enfim, um material lá de papelaria. E as crianças colocam isso e muitas das vezes vão para casa, né, com isso. E aí chegam em casa e aí ele com as crianças, por terem a sua cabeça é, e ainda na flor da idade pensando, muitos chegam né, em casa contando como foi público de pai. E os pais também não têm acesso a àquela informação, chegam, compactuam com isso, o ok, que acham legal. É só... É muito doido quando a gente tem isso dentro do espaços de educação, tem isso dentro dos espaços políticos, tem isso dentro de todos os espaços que constituem o Brasil e o mundo. Porque a gente pensa, no, no, de fato, nessa violência que ela, por muito tempo é, foi física, né? desde a invasão, por muito tempo foi, foi física. Mas, a partir do momento que a gente começou a se estruturar, que a estrutura política atual que a gente tem no Brasil hoje... Começou a ser uma violência de contra os corpos indígenas, contra os corpos alienígenas. E aí não só colocando os povos indígenas nessa situação, mas a gente consegue abranger para as alienígenas que vivem no Brasil. E aí esse projeto hoje fere muito mais a identidade, os direitos, as questões identificar as entidades pobres, o que de fato é o Acho que, claro, e não esquecendo não invalidando que, enfim, todos os dias a gente tem lideranças sendo violentadas dentro do território. Isso é, 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 principalmente nos últimos anos, o Brasil tem liderado de, é, dos países que mais matam assassinam não defensores ambientais, a gente sabe que, na sua maioria, os defensores ambientais são os povos indígenas que estão dentro desse território. Mas esse projeto é de uma violência constante dentro dos espaços políticos do Brasil, né? dentro dos espaços políticos mundiais. A, verdade, se a gente fala do maluco internacional, a gente tem aí vários sistemas internacionais que é, pensam também em soluções, mas essas soluções elas são pensadas totalmente erráticas, porque a gente não tem pessoas é, para pessoas nesse caso, pessoas indígenas, para pensar em uma solução. Então, é de fato todos os dias, o Congresso Nacional Brasileiro, por exemplo, pensando em políticas que excluem os povos indígenas exclui a minoria E eu acho que, na, assim, na minha visão, essa é uma das piores violências que existem dentro do... Da, 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 das, das violências, né? Porque a gente destrói... Se a gente quer destruir um povo, a gente começa destruindo a sua identidade e a sua língua. Começa... Bem, e o projeto político que a gente tem no Brasil hoje é para tirar os territórios dos povos indígenas, porque aí a gente vai ter a migração de pessoas para a cidade, o aumento da, da bionese, o aumento das desigualdades sociais. Só que essas pessoas vão viver em contexto urbano, essas pessoas vão ser obrigadas a, a abandonar sua cultura e seu modo de vida para viver em um espaço urbano, que é regido pelo capitalismo, que um modo de produção capitalista, enfim, todo isso que a gente já conhece, que a gente tem hoje. Essas pessoas, elas, com o tempo, elas vão perdendo sua identidade. Mais pessoas vão nascendo, essa identidade vai se perdendo as hoje vão se perdendo quando menos a gente espera a gente não tem mais território nem. Tem povos indígenas no Brasil porque não tem mais pessoas morando na floresta andando pelado é isso, que, é isso que se entende né? se a gente tem pessoas que moram na cidade que falam que são é indígenas, essa pessoa lá é indígena porque ela mora na cidade Aí a gente tem pessoas dentro do território é, preservando e cuidando daquele lugar, são pessoas muito atrasadas que não querem desenvolvimento então a gente não chegou ainda nesse consenso de que de fato a gente quer, mas e aí já falando no que é os povos indígenas eles pensam em uma em um desenvolvimento, mas que antes de fato é com a preservação da natureza com a preservação da sua tá? e aí não só da identidade dos povos, e é, é o mais louco de tudo, porque a gente tem a, a cultura branca, principalmente até o ocidental, uma cultura egoísta que quer é disseminar tudo e falar assim, agora a gente vai ter isso, os povos indígenas eles cuidam na biodiversidade né? é responsável pela proteção de 85% da biodiversidade do mundo e essa biodiversidade lá não chega só e essa proteção não chega só os povos não é só os povos que respiram a cor que tem água limpa não... é um mundo todo então a gente fala aí num um cuidado com de fato planeta terra, com a mãe terra como a gente fala né? é... só que ele projeta ele não é que nós considera projeto político então ele fala assim vamos tirar as pessoas dali porque elas só são um atraso para a gente e a gente vai pensar aqui, de alguma forma é, com a destruição da identidade da cultura dessas pessoas que é para mim a pior forma de destruição de um povo, assim é chegar a destruir a identidade a cultura porque depois disso nada mais se tem se a gente perde a, a língua principalmente e aí tem muitas histórias né, no, no mundo que quando a gente tem é, a, a, a nações ou países chegando tropas chegando em outros territórios, eles acabam destrói as pessoas, dominam aquele, aquelas pessoas e fala assim, agora você vai aprender e vai falar a minha língua, que aí a pessoa vai falar assim, agora sou pertencente de, eu tenho essa identidade, sou pertencente disso, aquilo lá que eu tinha antes, abandonei, e é por aí que começa e aí, aí a história da língua portuguesa é, vem disso né? vem dessa violência é, que, que, que acabou matando milhares de pessoas, enfim, não nem contar aqui agora, mas vejo o processo de violência como esse. Destruíram várias línguas, várias línguas, é a Então é muito doido ver esse processo de violência étnico-cultural e inglês. É, é um projeto muito mais violento do que de fato a violência física. Né?
1: Ainda nessa questão de proteger a identidade indígena e proteger a língua, como você acha que as redes sociais estão impactando uh, o ativismo indígena, atualmente?
2: Boa. É, e aí, né, voltando ao que eu tinha falado, assim, é, quando a gente tem um indígena na cidade, a gente fala que essa pessoa não é mais indígena porque está na cidade. E aí isso entra para celular, universidade, é, enfim, qualquer coisa que seja visto como. A coisas de pessoas brancas não, os povos indígenas não podem acessar porque senão perde a identidade e aí tem uma frase que eu gosto muito é, de vários que, que falam assim, a gente evoluiu tanto que a gente consegue se adaptar à cultura e as coisas do branco sem perder a nossa identidade mas o branco para pensar em uma nova coisa ele precisa destruir tudo então, não conseguem viver como uma dualidade ou uma, uma, um mundo um, um, multicultural. Um, um, um é, e é, nos últimos anos, principalmente, né, com essa era tecnológica que a gente vive agora, principalmente entre a juventude, a gente tem um avanço muito grande da, dos povos indígenas, sobretudo da juventude espaço é, das redes sociais né? é, e do ativismo é, digital mesmo principalmente durante a pandemia, denunciando muitas coisas. E, e aí, esse essa esse modo de ativismo digital, de denúncias, não surge só agora. Né? Na verdade, muitos outros processos, é, muitos graves de guerras e, e conflitos, enfim, mundo afora, desde o do desenvolvimento da tecnologia, quando a gente tem jornais e, e coisas ligadas no mundo inteiro, a gente tem escândalos aí que a ideia é, vamos tentar jogar isso na mídia porque vai dar visibilidade né? e tem vários conflitos né? a gente tem vários conflitos aí e aí conflitos entre, entre países que não chegam nas mídias mundiais ou que falam uma vez ou outra quando está muito... os conflitos na África por exemplo que continuam até hoje muitos conflitos não aparece todos os dias na televisão, ou pelo menos uma vez por semana ou pelo menos uma vez por mês mas a guerra na Ucrânia desde quando começou sempre tem uma pauta que fala sobre a guerra da Ucrânia. É... Então é isso assim. a gente tem a mídia hoje como esse espaço também de discussão, mas que não é alcançada para todo mundo. E se a gente não tem nessa mídia tradicional esse espaço, a gente usa as redes sociais, que também hoje é uma ferramenta que explote demais, é... esse, esse lugar para chegar e denunciar muitos. Então, mídia... E não só para denunciar, né? a gente usa as redes sociais como agora, que a gente está usando. Para também ser um espaço de construção de conhecimento, para ser o espaço onde as pessoas vêm, se informam, pensam é, em coisas diferentes, têm acesso a informações diferentes e a partir disso, vão pesquisar nas coisas, enfim. Então, é um espaço também onde a gente constrói conhecimento, é um espaço onde a gente denuncia coisas e, é, e a gente acha que uma comunicação, como um todo, é uma, uma grande ferramenta de luta, de fato, os povos indígenas nos últimos anos. E aí. É, colocando para né, as situações do Brasil, para várias situações que envolvem território. Hoje a gente quer fazer o nos primeiros lugares que a gente faz é nas redes sociais sociais Que a gente sabe que o alcance é maior. No entanto, uma coisa que eu até citei em uma outra entrevista à Antenna, que a, esses conteúdos eles também não chegam em espaço. Tem plataformas que estão acessadas por milhões e milhões de pessoas. É, mas que como essas plataformas também têm ferramentas para filtrar é, isso, né? Chega para um determinado grupo, e geralmente esse, e na, são pessoas que já sabem minimamente alguma coisa sobre o assunto. É, o algoritmo entrega isso para pessoas que já sabem mais ou menos alguma coisa já ouviu falar, mas não entrega de fato isso para uma pessoa que nunca ouviu é, e que precisa saber de, de algumas coisas. Então é como também as redes sociais e essas plataformas precisam apoiar e de fato trabalharem para que a informação de fato chegue, sabe? Não chegue só para porque às vezes a gente acaba falando assim poxa, teve um engajamento legal, mas a maioria das pessoas visualizaram, viram as coisas são pessoas que já têm nenhum conhecimento disso é, e não de fato chegou para as pessoas que não, têm, não tinham nenhum conhecimento prévio então eu, eu, a romana e bem vem com, com uma ferramenta muito mas a gente tem que saber usar também, senão a gente é dominado por ela.
0: É, completamente. A gente que está aqui nesse frente de redes sociais também entende dessas questões. É, você falou sobre a questão é, das lutas, né, de todo o ativismo dentro é, dos movimentos indígenas, todo esse ativismo digital. E eu queria saber, assim agora que a gente acabou de passar por esse desgoverno, como que você entende as diversas lutas que existem é, pela pauta indígena E dentro de outras, outras pautas também é, Como que você entende as diversas lideranças né, do movimento indígena hoje em dia Como que essa luta está, né? como que isso tudo está acontecendo qual é a sua visão sobre isso? Loro, é, a gente teria de fato momentos
2: muito turbulentos nos últimos oito anos seis anos oito seis anos né desde o Cold é, mas nos últimos quatro anos principalmente assim foram foram foi um pesadelo assim eu diria e não só para os povos para o Brasil e para as pessoas que de fato constroem a nacionalidade desse povo a identidade desse do, do que é o é a gente passou por um momento de muito conflito é, tivemos aí no passado um ano completamente é, polarizado em todos os espaços que a gente ia, não tinha como a gente enxergar a divisão que a gente tinha né, social enfim qualquer tipo de divisão sem ser uma divisão polarizada, porque a gente tinha dois estantes muito fortes né? o discurso bolsonarista chegou com uma força gigante que lá em 2018 talvez a gente não imaginava que ia tomar toda essa proporção pelo menos eu não imaginava. assim Eu fiquei completamente é, sem chão quando o 2018 saiu do estado das eleições. Assim, Putz, a gente tem isso agora. Mas não fazia ideia. Mas a gente também não fazia ideia que havia uma pandemia. É, mas enfim, muitas coisas que a gente não fazia ideia e que realmente nos surpreenderam. Assim. O Brasil superou muitas coisas. E, e aí, ano passado, a gente teve esse esse retorno né aí de uma possível nos discursos eleitorais, discursos de promessas de governo, não só do, do atual presidente, mas também de pessoas que estavam para é, deputados federais, deputados estaduais, senadores, com um discurso completamente diferente do que a gente tinha nos últimos no quatro anos. Né? De fato, a gente falou assim, ah, temos agora uma esperança avançamos bastante né? a gente tem aí agora ó, que olha muito mais para várias questões e aí não só as questões de indígenas é, é a questão da educação a gente falou aqui sobre tá? olha, um, olha melhor para a educação olha melhor para os povos é, indígenas para o povo negro preto, da caniferia enfim, para todas as felicidades que a gente tem no entanto a gente também tem um cenário crítico ainda da, da política brasileira porque, como eu falei, é uma estrutura política que foi feita para destruir muitas coisas. E não foi porque a gente mudou de presidente, que a gente muda completamente e agora vamos viver todo o paz, porque não. O Congresso Nacional está um caos, a gente está pegando fogo. É... E é isso, assim. Mas o... tem uma coisa que a gente sempre falava assim: nós não estamos. É... Vamos para agora, não vamos falar assim, ok, estamos ensinando que a gente pode descansar, porque a gente não pode. É, exemplo disso foi aí agora o, o, o pronunciamento em relação à exploração na força Amazonas, foi bem direto no entanto, deu para relacionar completamente com, com o assunto e não não é uma questão só de exploração na força Amazonas mas é uma questão de exploração dentro da zona brasileira né? É, e, e também de fato de, de a gente conseguir entender e chegar de qual é a política que o, o Lula está construindo não só aqui no Brasil mas também a política que está construindo para fora do Brasil, porque muito muito para fora do Brasil é um discurso completamente diferente, que agora com algumas questões está começando a distorcer um pouquinho desse discurso que ele está dando lá fora. E aí, inclusive ele esperou a reunião do 17 terminar, enquanto dos dez terminar, para ele falar, para ele postar isso, né, isso luciar. A bem bem direta tinha certeza que ele conhecia que luciar enquanto ele estivesse lá porque é isso são interesses políticos, um jogo político muito grande que a no Brasil. Mas a gente tem, por exemplo, dentro do do governo hoje pessoas também estão alinhadas, de fato alinhadas, né? Por exemplo, a nossa a ministra dos povos indígenas Sonia Guajajara que chegou este ano para fazer muita diferença na política brasileira. É, no entanto, a gente também já está tendo algumas algumas movimentações dentro do Congresso Nacional com homem ministra que vai é, desmontar uma boa parte de alguns ministérios, tanto do Ministério dos Povos Indígenas, como do Ministério do Meio Ambiente também, então, por isso que eu estou falando o Congresso Nacional está pegando fogo. É, a gente tem, tem a, a Marina Silva com uma super aliada também no movimento indígena ambiental é, tem vários outros outras pessoas dentro é, do governo que também estão alinhadas e que estão sendo linhas de frente de fato, dentro do Congresso Nacional no entanto, a gente tem a maioria bolsonarista, um discurso bolsonarista muito forte, e tem uma coisa que a gente, que eu sempre falo, o, uh, o Bolsonaro saiu, mas o discurso bolsonarista continua. E como a gente vai combater esse discurso bolsonarista nos próximos anos? É, de fato, combater e eliminar. É, porque a gente não vai conseguir caminhar se a gente ainda tiver essas pessoas ocupando esse espaço de tomadas de decisão. Essas pessoas vão estar sempre ali e a gente precisa, de fato, fazer uma, uma reforma dentro e ver mais pessoas se enxergarem a problemática que a gente tem dentro do, do Brasil e, e não colocar em um, em um só candidato independente do candidato as soluções para todos os nossos problemas porque eu acho que talvez muita gente pensou assim no ano passado e parou de acompanhar agora, acha que o Brasil está muito lindo no entanto tem, tem essas problemáticas relacionadas a isso também, então vamos estar de olho e aí a gente vai pedir de, de novo na educação, né? como é que a gente faz com que a sociedade esteja de olho se não for através de educação, a gente não tem como fazer que as pessoas se, se engajarem em né? acompanhar a, as questões dentro do seu país. Então, é muito doido. A gente tem é, um cenário bem mais favorável, é, a abertura do Brasil também para questões internacionais, para esse diálogo internacional bem mais favorável, mas ainda assim a gente precisa ficar junto, porque está é, complexo a então.
1: Ano passado, você foi na COP27 e seria muito se você pudesse compartilhar um pouco com a gente o que você fez exatamente lá, quais foram as suas atribuições e a sua percepção geral do evento, como foi participar desse espaço.
2: Muito importante esses espaços internacionais, meus nacionais pessoas que é, então. E aí, ano passado, eu, no meu primeiro ano de nacionais, tive a autoridade de ocupar no esse espaço. Em 2021, quando eu teve a cop eu falei assim poderia fazer muitos esforços para ir para a COP esse ano porém eu estou é, descando todas as minhas forças para outras questões de ativismo também mas enfim, uma das minhas forças é passar na faculdade de jazz internacionais e aí assim para mim eu acho que foi uma das melhores coisas ter ido para COP como um estudante não só para matriz internacionais como um de jazz internacionais porque a gente olha esse espaço completamente com o com, olhar com... é, mas assim eu é um espaço muito grande, muito doido, com muitas forças acontecendo ao mesmo tempo, é... porém a gente tem que ter um pouco de estômago de... também para aguentar, porque a estrutura que a gente tem lá dentro não é muito diferente da estrutura que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, Assim, ah, uma conferência internacional, a ONU, isso, ok, é tudo muito legal, muito, acho que a gente tem muito acesso e isso muito, aqui, muito do que a gente pensa é completamente errado, assim. é, as representações da dentro em sua maioria são de pessoas brancas, ocidentais, homens, héteros normativos, que são representando o grande interesse é, do da população mundial, né? E das, das pessoas que constroem o capital. E aí é, eu tive um choque bem grande quando quando os primeiros dias da Copa, principalmente, porque a gente tem de fato esse, esse lugar que deveria ser um lugar para a gente construir coisas pensar em soluções, com um espaço de, muitas vezes, silenciamento também né? é, desses povos. Porque, por exemplo, o Brasil ele começou a ter uma, uma representação dos povos indígenas, e, na verdade, das minorias, a partir de 2021, a partir de 2019 2021, né, não, não teve qual por causa da pandemia, 2019 e 2021 é onde teve o Brasil aí com com representação. É, uma diversidade nas representações, e aí a gente 2019, os povos indígenas, várias organizações é, negras, periféricas quilombolas, enfim, uma diversidade muito grande, plano esse espaço, construindo coisas, até porque era um espaço também de, onde o Brasil se colocava como um, uma grande potência mundial para diversas questões, e que o governo federal, quem deveria estar dialogando isso, não estava interessado em dialogar. É dentro disso, a gente tem dois espaços no Brasil é, na COP durante todo o governo Bolsonaro. Nas três COPs que teve durante o governo Bolsonaro, a gente teve o estande do Brasil oficial do Brasil, do governo, e o, o Brasil Nome, que era o espaço da sociedade civil brasileira, onde se juntavam diversas organizações e uma outra pessoa que era representante, que, que era do governo, é, que tinha a, a, as suas... A, alinhamentos com a, o movimento e participavam também das coisas desses espaços. É, agora esse ano a gente pensa que a gente vai ter um só espaço, o Brasil, onde a gente vai estar competindo. sociedade civil e o governo, então é, tem essa questão também. Mas, por exemplo, muitos, muita, muitas questões eram debate do, do espaço da sociedade civil na COP e muita gente estava interessada em, em saber... Como podia atuar, como podia, ajudar, como podia ajudar os povos indígenas? Então, participar dessas negociações também são importantes. É, a gente, enquanto observadores, não conseguíamos de fato chegar nos espaços onde aconteciam as reuniões do chefe de Estado. Mas a gente ficava por perto, acompanhando tudo, sei o que estava lá. A segunda semana é a semana de negociações. A gente tem na primeira semana a chegada. A gente começa a falar um pouco da situação, do que. Do que etc. etc. Na segunda semana, são as reuniões com os. É, é, para tomar as decisões de fato, né? Que aí sai o documento oficial. No ano passado, por exemplo, na, no documento oficial, Sinal, tinha, é, tinha uma questão que falava sobre povos indígenas, é, sobre é, preservação do território, etc, etc. Só que essa, essa resolução ela foi eliminada no último dia e o documento foi assinado sem isso, por exemplo. Então, também são jogos de interesse muito grande, né? É, imagina se a gente não estivesse lá dentro para colocar questões que precisam ser debatidas. Porque aí, e aí não entra só que os fãs queremos pensar em, em soluções e políticas para os povos A gente quer pensar em soluções, políticas e caminhamentos para pensar no desenvolvimento, para pensar em um, um caminho que seja muito mais sustentável para o mundo, né? A gente tem aí o, os povos indígenas desenvolvendo vários modelos que, já, que são tão sustentáveis e que de fato são exemplos que podem ser implementados. A gente sempre fala que os falsos indústrios têm a solução para o então, problema? Precisa que essa solução chegue. E é claro que essas soluções elas não precisam de adaptações nesse diferentes é... Então é isso, né? É também ter esse diálogo e falar com as pessoas que de fato são atingidas, né? Porque nos últimos anos, principalmente ano passado e esse ano a COP está é, ligado no, no, na transição energética. Não diferente a COPPA, ano passado foi no Egito, um país né, completamente diferente do que estava acostumado a ter a em um país também que que, que tem um petróleo ligado ali e a produção de, de combustíveis fósseis. Lá no nosso dia, esse ano a gente vai ter nos Emirados Árabes Unidos e Dubai, que também é um país muito ligado a petróleo, Inclusive o presidente da Colpexianna é um dos maior é um um CEO de uma das maiores das maiores petrolíferas do mundo. Então é, é, é isso né assim são questões muito muito contraditórias, mas que não é por isso também que a gente vai abandonar tudo porque a gente sabe que são momentos conturbados que a gente passa, mas que a gente consegue também sair disso é, e pensar num cenário muito mais diferente, né. <música>
1: Você encheu essas estruturas que se perpetuam, até mesmo nos espaços internacionais. Então, como as pessoas te percebiam uma vez que você mencionava que você era um indígena brasileiro?
2: Bom, é, a gente é, é, lá no, Na delegação que eu fui, a gente divide por times, né? E a gente tinha o um time de comunicação, um o um time de advocacy, o time de E aí cada um nas suas funções, mas a gente sempre fala que o time vai no um time indígena. É, tem um de porque as pessoas procuram muito né povos indígenas procuram a, 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 e aí, principalmente no cenário que a gente tinha em, 2000, no, em 2022 no ano passado no último né, no Brasil com o governo Bolsonaro a gente tinha toda essa questão do governo mesmo ligada à identidade indígena né aos povos indígenas e aí as pessoas chegaram mas eu participei de uma de uma mesa é, que falava sobre a justiça climática a partir da ótica do, do sul global, né? E aí várias pessoas, assim, é, de outros lugares do mundo estavam nessa mesa, depois da mesa chegavam no BNTAP, porque a gente se coloca para pensar muitas questões que as pessoas de lá não se colocam para pensar, né? Que a gente é tão básica, assim. Por, teve uma ação que a gente fez é, que a gente... Teve toda aquela situação com o quadro das meninas que chegaram no quadro do Andor e jogaram a uh, sopa de tomate. Não sei se vocês acompanharam. Aí a gente pensou, putz, vamos pensar em uma coisa assim. Aí a gente fez uma ação que a gente chamou de Santa do Sul Global. Onde ao invés a gente pegar comida e jogar em obras de arte. Que enfim, tem também que não criticando, acho importante também. Mas que para nós, da nossa realidade brasileira, da América Latina e do Sul Global... Usar comida para fazer série de não é uma possibilidade, porque a gente precisa de comida para se alimentar e para alimentar diversas outras pessoas que estão passando fome no mundo. Então a gente fez essa ação assim, pensando nessa crítica mesmo, de fato, e não só de, de, da crítica né, em contraponto a essa outra ação que teve, mas de fato de pensar que a gente está preocupado, além de tá, estar com as mudanças climáticas, com todo o impacto que vai causar, a gente está preocupado em ter a comida, em ter acesso às coisas básicas tudo que o gente a gente não, nem pensa, porque para essas pessoas já é uma as pessoas procuravam um momento para perguntar e para entender qual era qual era a situação aos indígenas no Brasil, qual era a situação da dignidade do, do do território brasileiro. Essas são pessoas que de fato não conhecem. Eu eu conheci um, um menino jovem é, que ele era da Malásia, eu acho. A gente não conversou muito, mas ele a gente se encontrou no aeroporto, aí, aí se encontrou lá na Copa, ele estava no pavilhão oficial do governo da da Malásia e a gente conversava, e ele estava lá descendo as questões dele, é, que eram muito diferentes das questões que a delegação, como parece, como um todo, porque os povos indígenas, eles é, tinham, têm suas questões próprias, mas também muito é alinhada com o que a, a, a sociedade civil brasileira pensa, e vice-versa, a sociedade civil brasileira também está muito alinhada com essas questões indígenas. Então era na de fato dessa troca de conhecimentos, e saberes e ideias assim do que, o Brasil está fazendo, o que a gente pode fazer, o que a juventude faz. Que... E ali, ano passado, a gente teve, inclusive, a primeira vez que na COP, todas as edições da COP, teriam um pavilhão só da juventude, de criança e juventude. Então, pensa, a gente tem a um COP aí desde 1900 e... Não lembro agora, mas enfim, há mais de, de, de 25 anos. É... E, não, e não, nunca teve um pavilhão da juventude. O, ano passado a gente teve a primeira vez um pavilhão da juventude e foi um pavilhão assim muito massa, legal, incrível que de fato deixou essa nova visão de mundo que a juventude pensa. né? Assim é um, é, é um espaço que tinha o um sonho muito sério, mas era um espaço que tinha também é, várias formas de, de ativismo, de luta com, com o frente. né? Ativismo assim, foi um peso as pessoas fazendo arte em forma de protesto. Foi muito legal, assim uma ferramenta que foi muito usada, o pavilhão. Enfim, era esse diálogo. assim E aí, um diálogo entre as juventudes também, né? Das soluções que as juventudes e aí sobretudo, é, o Brasil dialogou muito com a América Latina, com os países da América Latina antinâmicos de uniões, pensando em América Latina. Então, é de como a gente faz essa união também é regional, para conseguirmos avançar em, em muitas questões, porque de fato também na adianta a gente conversando com um aqui e outro, e outro ali sem de fato conseguir fazer uma aliança para centralizar as ideias e as unificações. É muito, é muito importante ocupar um espaço espaços internacionais, assim, de de decisão, mas é, é, a gente precisa estar, estar bem preparado, assim, para é um espaço que ele é criado para pessoas é, fora da... Que, que não estão inseridas em um contexto brasileiro, assim, a gente não pode colocar Qualquer pessoa para ir. Infelizmente, né, não, não é um, um lugar onde qualquer pessoa pode acessar, porque o nível das discussões, as pessoas às vezes não também ouviram falar nenhuma palavra do que alguém vai falar. Tem gente que não sabe o que é copo, por exemplo. Não sabe o que é uma aparência das partes, que não sabe o que é discutido e isso, qual é importante ter é algum impacto que isso causa no mundo da vida daquela pessoa. Então, como a gente usa de novo da educação para gente levar mais informações. Para essas questões. Acho que as relações internacionais com, têm um papel muito importante
0: na disseminação de informações. Concordo 100%. Eu acho que as relações internacionais, ainda mais hoje, estão assumindo esse papel, que é um papel muito importante e necessário. Bom, mas já para a gente ir pra finalizar nossa live, é, eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, eu já vou emendar em duas. É, se você pudesse mudar alguma coisa no senso comum que as pessoas têm sobre as populações indígenas o que você mudaria, e aí eu queria levar um pouco também para o seu ativismo especificamente, o que você mudaria no senso sobre a questão do ativismo climático também, então se você pudesse tratar dessas duas questões aí que, para você, enfim é, é, são do seu interesse, eu queria muito ouvir sua resposta Boa. Ai, são muitas percepções que
2: eu disse em povos. e são muitas da, percepções da, das populações que são completamente equivocadas, né, mas realmente é uma pergunta bem distinta, mas eu penso que se eu pudesse convencer as pessoas de uma coisa, eu falaria assim, gente, temos uma solução, podemos pensar em uma coisa diferente e vai ser a partir disso que a gente vai pensar em uma coisa diferente, porque para mim, assim, e, e, e aí, acho que esse processo de colonização, que é ocidental, branco-europeu, prega muitas muita coisa que a gente acaba saindo do, do, de si, né? do ser humano. Assim, eu acho que é, eu, eu trato isso muito como sair do, do ser humano. A gente muitas vezes gira igual a máquina que está a serviço do capital, e a gente esquece de muitas questões de, por exemplo, encarando como é importante a gente ter contato com a natureza e com a terra. E com, com, com isso, assim, com, com o meio ambiente é, e a solução tá nisso, né? se, a gente fosse um, se a gente ouvisse um pouco mais a natureza é, e aí pensando em, 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 em todos os encantados diz, de nossos ancestrais que já se passaram a gente conseguiria achar uma solução, porque essas pessoas já começaram lá atrás há muito tempo pensar em coisas e que talvez a gente tenha a gente e a, o mundo, como, e aí falando de a gente, o mundo como um todo, perdeu isso no meio do caminho. Porque foram. Foi muito doido, né? O é, processo de colonização do mundo, assim. Eu gosto muito de pensar nisso, porque é, é, é muito maluco, assim, como as coisas acontecem. Sobre o movimento climático, é, gente, é uma coisa que a gente precisa discutir muito, e, e só que eu achei. Só a partir do momento que a gente de fato entender todos os, todas as coisas que constituem uma sociedade como agentes de mudança, a gente vai conseguir mudar. Quando a gente entender que pessoas, empresas, órgãos públicos, políticos, privados, enfim, todo mundo é um agente de mudança e só assim a gente vai conseguir mudar. Eu acho que é uma percepção. Porque, e, e, e outra coisa é dialogar tudo isso com a nossa vida, com o nosso dia porque tem muita gente que pensa assim ah caramba eu sou da sei lá eu faço qualquer coisa que não tem nada a ver com mudanças climáticas que não tem nada a ver com... com com isso então não vou nem me preocupar com isso meu querido se preocup porque tem a ver sim e tem muito a ver então acho que é basicamente é, é isso assim vamos olhar para isso mas é que também não, não sendo hipócrita de falar vamos olhar para isso assim do fato de fato entender que as pessoas não têm acesso a essa informação é, a gente só consegue olhar e, e fazer com que as pessoas enxerguem isso de outra maneira... Quando a gente dá acesso a, a essa informação. Vocês entendem isso e começam a olhar isso como um problema... E como um
0: agente um ag... um ag... de mudança também. Então, acho que são esses caminhos assim. Perfeito, então. Queria aproveitar para agradecer muito o Paulo... Por ter topado conversar com a gente hoje aqui. Agradecer a quem está assistindo. Agradecer a Júlia também minha parceira de live, primeira live dela, minha primeira live do ano, é... e agradecer demais, Paulo, por ter topado, a gente gostou muito da conversa. Obrigado, gente, acho
2: que é isso é um espaço muito legal, é... e aí não só para falar das dos povos indígenas, mas falar, e aí com esse olhar das relações internacionais que eu adoro, and... E é isso, assim. Acho que o Pode RI é um lugar muito legal para a gente discutir não só essas questões, mas discutir as elas internacionais como um todo, né? Então é isso. Obrigado pelo convite e, e aí o convite para as outras pessoas continuarem acompanhando o canal né, nas próximas discussões que vai ter aqui dentro do Pode RI. Muito
0: obrigado por ouvir mais um episódio do Pode um projeto realizado em conjunto com o LABRE, o Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes ou episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Para além disso, não esquece de dar uma olhadinha aqui na descrição do episódio, onde a gente sempre deixa alguns links relacionados ao tema da vez.